0: ¿Está hermanos? Vamos a... 15 al 17. Dice así. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Sí. ¿Vamos? No. Vamos a estar desarrollando este texto y analizando un poco las verdades que contienen para luego aplicarlos en nuestras vías. Lo encontramos en el libro de Primera de Juan, quien escribe esta carta a los creyentes. Y en, este, en esta sección vemos que él hace una clara muestra, que hay una clara oposición entre Dios y el mundo acerca de la vanidad de este mundo y de, y de lo vano que es el amor a este mundo. Juan escribe su carta y lo hace realmente para contrarrestar muchas falsas enseñanzas de aquel tiempo. Y realmente este libro nos sirve mucho para examinarnos muchas veces ah, en nuestra fe. Para ver los frutos de un verdadero creyente. Pero en aquel tiempo también sirvió para que los creyentes puedan ver los frutos que tiene que tener un creyente y y ver así quiénes son falsos maestros. Porque los falsos maestros no presentaban los frutos que debe tener un creyente, no tenían el amor a los mandamientos de Dios, no guardaban los mandamientos de Dios, no amaban al hermano, y en esta carta dice, ¿quién puede decir que conoce a Dios si es que no ama a su hermano? ¿quién puede decir que ama a Dios si no guarda sus mandamientos? Y él va haciendo muchos de esos contrastes. Entonces servía para que los creyentes también puedan ver aquellos que eran falsos maestros y puedan ver que realmente... Eh, la falta de estos frutos en sus vías los desacreditados. Pero también nos hace una exhortación a nosotros para que veamos qué frutos debe tener nuestra vida como
1: creyentes.
0: Como y en esta sección habla acerca de uno de una de esas evidencias. Y es que el que ama al Padre no puede amar al mundo. Y el que ama al mundo no puede decir que tiene el amor del Padre en su vida. Por eso que Juan, cuando escribe en estas secciones, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si es así, queda la evidencia en que en realidad ustedes no conocen a Dios. Que en realidad el amor de Dios no mora en ustedes. Y un eco de esta verdad, que realmente es un pasaje muy paralelo a esto. se encuentra en Santiago capítulo 4, versículo 4, cuando Santiago dice: Oh almas adúlteras, no sabéis que la mitad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera puede que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es realmente un eco, prácticamente está diciendo lo mismo con otras palabras. Y la idea es que no es posible que podamos tener una relación con Dios y al mismo tiempo tener una relación con el mundo. Sería importante para guiarnos en el estudio que podamos definir qué es lo que Juan está, eh, a qué Juan hace referencia con la palabra mundo y con la palabra amor. Porque la palabra mundo en la Biblia se utiliza en varios sentidos, uno de ellos es por ejemplo cuando hace referencia a la creación, al mundo físico, a lo que es palpable, pero en este contexto claramente la palabra, palabra mundo representa todo el sistema de la humanidad, sus instituciones, sus estructuras, sus valores, sus costumbres que son creadas Organizadas sin Dios o todo el sistema de la humanidad que es organizado en oposición a los valores cristianos a los principios bíblicos ese es el mundo ese es el sistema es un sistema que va en oposición al, a Dios y al cristianismo Esta misma palabra, o pues a esto mismo hizo referencia a Pablo cuando escribe a Timoteo y le dice: Ya que Demas, una persona, Demas, que tenía el nombre Demas, por amar a este mundo presente me ha abandonado y ha ido a Tesalónica. Este Ahí hace la misma referencia: mundo, amó a este sistema, amó a este siglo
1: amó a los valores, amó a las
0: costumbres la conducta de este mundo y lo siguió y así abandonó a Pablo y la palabra amor hace referencia a ese amor que vincula que causa la comunión íntima y una devoción leal es el mismo amor que, que Dios demanda En el resumen de la ley, cuando dice... Amaraza al Señor tu Dios... Y amaraza a tu prójimo como a ti mismo... Ese mismo amor... Ese amor que es... Que que es real... Que tiene una íntima comunión... Que se vincula completamente... a, A lo que está amando... Entonces... aquella persona que ama al mundo... Es una persona que mantiene una comunión íntima... Que mantiene un vínculo que es completamente leal a diario, con la estructura, con los valores, con las costumbres que son ajenas a la voluntad de Dios. Es una persona que lleva un estilo de vida. No estamos hablando de un incidente, algo que le sucede a veces, como le puede pasar a un creyente, a alguien que, habiendo cedido a la tentación, cae en pecado. No, estamos hablando de una persona que diariamente rige su vida según la costumbre y los valores del mundo y se debe en él esta persona aunque pueda profesar con sus labios que conoce a Dios en realidad no tiene el amor de Dios morando en él porque con sus hechos lo está negando también es importante aclarar que este texto cuando dice no abrís al mundo ni las cosas que hay en el mundo no está diciendo que debemos salir del mundo ¿O que debemos apartarnos, que debemos ir a una montaña, vivir recluidos de la sociedad, como nos invitamos? No, tampoco está diciendo que no nos podemos juntar con las personas que hay en el mundo, porque en tal caso no sería necesario salir del mundo, decía Pablo. De hecho que Jesús cuando oró por sus hijos, por su pueblo, Él dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Somos extranjeros y peregrinos. Y tampoco vamos a ser quitados de este mundo para vivir una vida cristiana. No, sino que vamos a vivir acá a padecer Mm aflicción, sufrimiento pero confiamos en que el Señor quien venció al mar, nos va a guardar de él lo que Juan está diciendo es que debemos evitar el amor al mundo eso es cuando dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo nos está diciendo eviten amar al mundo eviten congraciarse vincularse a este mundo deleitarse en él porque casi lo hace no conoce a Dios, no tiene a Dios no es un el amor por el mundo y el amor por el Padre no pueden existir uno al lado del otro el cristiano amará a uno y odiará al otro, pero no puede amar a ambos al mismo tiempo el mundo de pecado está totalmente opuesto a Dios no tiene ninguna relación hay un antagonismo Dos cosas que no pueden coexistir juntas... El amor al Padre... Y el amor al mundo... No podemos pretender estar en buenos términos con Dios... Y con el mundo al mismo tiempo... El mundo de hecho... El mundo no tolera Al que no sigue la corriente... Todos los que quieran vivir... piadosamente en Cristo Jesús... Van a padecer persecución... Porque el mundo... También decía Pedro cuando ve que nosotros no estamos corriendo junto a ellos, cuando no estamos siguiendo al lado de ellos, corriendo hacia el mismo rumbo, cuando no estamos corriendo esa misma carrera de desenfreno, decía Pedro, a ellos les parecen cosas extrañas, y entonces les ultrajan, les ofenden, se burlan. Ese es el resultado del que quiera vivir una vida piadosamente, del que quiera vivir contra la corriente, porque la corriente del mundo va desenfrenadamente hacia ese camino de desilusión decía Pedro el camino hacia el pecado y cuando nosotros vamos en contra de esa corriente vamos para el otro lado a alguien le parece una cosa extraña porque antes corríamos con ellos antes estábamos en ese mismo camino y luego cambiamos porque el Señor así lo quiso el Señor hizo esa obra y entonces terminan ultrajándonos, en terminan ofendiéndonos, hablándose, porque el mundo no tolera a los que quieran vivir piadosamente con Jesús. Y lo contrario también es cierto: que Dios no tolera a los que quieran vivir como el mundo, a los que quieran vivir una vida mundana, porque el Señor, dice la palabra, aborrece a los impíos. Salmo 7.11. Cuando una persona se vuelca intencionalmente al mundo para hacerse parte del mismo, hizo una lección consciente de rechazar a Dios y las enseñanzas de su palabra. Y por tanto, cualquiera que escoge deliberadamente a favor del mundo y contra Dios se encontrará con Dios como su enemigo. En lo que nos dice Santiago, el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora el versículo 16 nos da mucho más mucha más luz al respecto, porque nos muestra, nos da una descripción de lo que es el mundo, de lo que hay en el mundo. Y nos da ese motivo de por qué no es posible, no es compatible poder vivir una vida cristiana y al mismo tiempo vivir, llamar el sistema del mundo. ¿Por qué hay que antagonismo? Y es porque lo que hay en el mundo no proviene de Dios. No proviene de la voluntad de Dios, no es del Padre. ¿Y qué es lo que hay en el mundo? Y Juan lo resume así. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Vamos a analizar cada uno de ellos primero los deseos de la carne podríamos ver otras traducciones la, una traducción viviente, viviente, por ejemplo traduce intenso deseo por el placer físico la Biblia de las Américas lo traduce pasión de la carne y una traducción que utiliza el comentarista dice apetitos del hombre pecador. la palabra deseo se utiliza en una forma colectiva y representa ese apetito que incluye también el deseo sexual y la codicia. Pero es mucho más que eso, porque la palabra carne realmente am- amplía todo ese significado. La palabra carne en este contexto hace referencia al asiento del pecado en el hombre. No estamos hablando de, de la carne física, del cuerpo no, sino de la pecaminosidad, esa naturaleza pecaminosa que hay en el hombre, que busca aquello que es contrario a la voluntad de Dios, que busca el pecado, que busca las cosas que a Dios no le agrada, esa es la carne, y eso está en el hombre, lo que hace el diablo es darnos cosas que inciten a nuestra carne. Por tanto, estos deseos, los deseos de la carne son aquellos deseos pecaminosos, contrarios, que busca hacer, que busca obtener todo aquello que es contrario a la voluntad, a los mandamientos de Dios. En Gálatas 5, 19 al 21, encontramos una lista de estas cosas. Pablo dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos o en otra traducción fiestas desenfrenadas o en nuestra traducción faras y cosas semejantes a estas de las cuales dice Pablo os denuncio Como ya os han anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estas son las obras de la carne. ¿Y qué es lo que el mundo ofrece? Esto, esto es lo que hay en el mundo. Estos son los deseos que hay en el mundo. Esto es lo que, esta es la conducta, estos son los valores, estos son las costumbres del mundo. Y el cristiano ya nada tiene que ver con él. Nosotros también vivimos en otro tiempo, decía Pablo a de los Efesios, en los deseos de nuestra carne. Vivíamos haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza y vida, también como los demás. Pero Pedro dice, puesto que Cristo apareció por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la cupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de, de Dios. Baste ya del tiempo pasado por haber hecho lo que a los gentiles, andando en la silvia, en orgías, disipación y abominables y de Baste ya de ese tiempo porque esa es la conducta del mundo y no de los cristianos. Primero entonces los deseos de la carne, ese intenso deseo por satisfacer nuestros apetitos carnales, nuestra naturaleza pecaminosa. Lo segundo son los deseos de los ojos, y en otras traducciones podría ser deseo insaciable por todo lo que vemos, pasión de los ojos, la lujuria de los ojos. Realmente esto va, o podríamos traducirlo nosotros, como la codicia. Y los deseos de los ojos van en contra del mandamiento que Dios expresamente dice, no codiciarás. Este tipo de deseos incluso podrían ser por algo que es legítimo, por algo que que en sí mismo no tiene nada de malo. Por ejemplo, una casa, un auto, alguna ropa, un electrodoméstico, algo para la casa, cosas que en sí misma no tienen nada. Pero el problema está en, ese, en esa ansiedad, en ese afán, en ese deseo insaciable por obtener aquello. Viviendo entonces descontento, no satisfechos con lo que Dios nos da. Y no hay nada de malo en que operar en la vida. Pero lo correcto está en cuando eso, cuando todo lo que vemos, nos deja insatisfechos. Y buscamos hacia algo, estamos deseosos, ansiosos, afanosos. Y pareciera que ya no hay nada que pueda calmarnos hasta que obtengamos aquello que vimos. Deseo de los pocos los ojos son los conductos al alma del hombre otro dijo los ojos son la ventana del alma porque por nuestros ojos entran aquello que estamos viendo y el problema es cuando dejan nuestra alma invencia. cuando el hombre es tentado incluso por la lujuria sus ojos son los que sirven como instrumento para transgredir y pecar, Jesús lo dijo: cualquiera que mira a una mujer codiciándola, ya cometió adulterio en su corazón. Así como el seol y el abadón nunca se sacian, dice en el proverbio 17 20... así los ojos del hombre nunca están satisfechos. El hombre del mundo tiene ese deseo insaciable por todo lo que ve. Y tal vez en estas semanas que pasaron pudimos comprobar un poco de eso. Porque vimos al mundo desenfrenadamente abarrotando los comercios, buscando los descuentos, afanándose por todo lo que estaba a su vista. Y muchos neciamente se endeudan incluso por aquello que simplemente su poco desearon y ni siquiera era una necesidad porque el hombre sin Dios necesita satisfacer sus sentidos y entonces compra viaja come hasta no poder más los tonerías se da su tiempo para la sociedad y así todo lo que ve su ojo todo lo que observa Él lo quiere tener
1: Así vive el mundo
0: Y ese Ese fruto Esa manera de vivir Ciertamente no proviene de Dios Sino que es propio del diablo ¿Acaso no fue Satanás El que tentó a Jesús Mostrándole los reinos de este mundo Mostrándole la gloria de ellos Y le dijo Todo esto te voy a dar mira Todo esto te voy a dar Sin adorarse pero Jesús, varón perfecto, no se dio a ese ofrecimiento de Satanás, sino que le dijo: El Señor tu Dios, ahorrarás y a Él solo servirás, de, de Satanás. Una respuesta que muchas veces debemos dar, cuando Satanás viene y nos ofrece el mundo, a cambio de servirle. Es la respuesta de siempre, muchas veces siempre. Debe, debe ser así. Entonces, lo segundo que hay en el mundo son los deseos de los pocos. Ese deseo insaciable por todo lo que vemos. La codicia por todo lo que vemos. Lo tercero es la vanagloria de la vida el orgullo de nuestros logros y posesiones la arrogancia de la vida el alarde de lo que uno tiene y hace este ciertamente es un terrible mal que es propio de los necios, la soberbia, el orgullo la arrogancia tanto de lo que uno es como de lo que uno tiene un claro ejemplo de una persona que hace alarde de lo que es, de sus logros es el fariseo que subió a orar junto con el publicano en Lucas 18. Dice que el fariseo estaba puesto en pie lloraba consigo mismo de esta manera. Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Yo ayudo dos veces a la semana, yo doy tiempo de todo lo que gano. Una persona que está alardeando de lo que es, de lo que hace, de su capacidad y este sentir nada tiene que ver con Dios al contrario es un sentir que nos aleja de Dios nos hace estar satisfechos con nosotros mismos con nuestros logros con nuestra benevolencia con nuestra capacidad con nuestra inteligencia con nuestra astucia con nuestra supuesta piedad realmente este tipo de Personas no tienen una deuda con Dios, en realidad Dios es la que está en deuda con ellos. Dios le haría, en realidad ellos le harían un favor a Dios si ellos van al cielo. Sería un privilegio que el cielo cuente con ellos. Hay que llevar a estas personas, se ganaron el cielo. Ellos mejorarían la apariencia del cielo. Pero terriblemente, no es así, no es el cielo lo que le espera, sino el infierno. Se gana el infierno con toda su arrogancia, con todos sus logros, con toda su capacidad de hablar, con toda su capacidad de diezmar, de ayunar. Así mismo va a ir al infierno. Porque el Señor aborrece al soberbio y aborrece al arrogante. El día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y antiguo, sobre todo el antecido y será abatido. Dice Isaías 2, versículo 12. Estos son aquellos que hacen alarde, son orgullosos de sus logros, de sí mismos. Y luego están aquellos que hacen alarde al de sus posesiones. Tal es el caso de aquel rico insensato en Lucas 12, que tenía tanto fruto, tuvo una cosecha de tanto fruto, tenía tanta riqueza y dijo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y esto haré: voy a derribar mis graneros, voy a edificar mayores y voy a guardar todos mis frutos y mis bienes idea mi alma alma muchos bienes tiene guardados para muchos años repósate, come, ve regocija. una persona orgullosa de lo que tiene hasta tal punto que deja su alma confiada en sus bienes reposa su alma en sus posesiones reposa su alma en su riqueza el orgullo de las posesiones el orgullo de lo que uno tiene y realmente es terrible la necesidad de todos aquellos que ponen su confianza tanto en sus posesiones como en sus logros personales porque son ricos aquí en la tierra pero son pobres para con Dios no tienen ningún tesoro en los cielos y no deben esperar tener lugar allí sino que sus fines es el infierno eterno los soberbios aquellos que hoy se enaltecen van a ser humillados hasta el final al final dice el proverbio 26, 12. ¿has visto hombres sabios de su propia opinión? más esperanza es de necio que de él esto es lo tercero que el mundo ofrece la vanagloria de la vida el mundo llama a todos estos buenos los valores del mundo están ligados a estos pecados. Sus costumbres son según ellas. El mundo proclama que tienes que liberarte, que tienes que satisfacer tus deseos, que tienes que comprar lo que quieras, que tienes, admi- que, tienes que adquirir todo. Si eso te hace bien, entonces es bueno, tomarlo. Liberás a tu naturaleza, animada, Diviértete, vos mismo. Nadie tiene por qué juzgarte. Vos puedes hacer todo lo que querés. Ese es el mensaje del mundo. No es malo que tengas aventuras sexuales una noche. Vos necesitas complacerte. placer. No es malo que bebas. Eso ayuda a aplacar el estrés. No es malo que salgas de parranda. tenés que distraerte un poco. tenés que despejarte. Amarte a vos mismo. No es malo que te centres en vos. No hay nada de malo en ser orgulloso. No hay nada de malo en ser egoísta. Ya mucho tiempo pasaste. buscando satisfacer a todos. Ocupándote de los demás. El tiempo que te ocupes de vos porque seas feliz ese es el mensaje del mundo un mensaje que se centra en el hombre y su bienestar y tristemente muchos falsos predicadores cristianizaron este mensaje y que han hecho lo único que han cambiado es poner un genio de la lámpara que es Dios vas a, vas a conseguir todo lo que querés si le tenés a Dios conmigo Él va a deseos, frotar la lámpara y él te va a dar lo que quieres. Ese es el mensaje. Vas a tener el auto que quieres, vas a tener la casa, vas a tener la mujer que deseas, él va a solucionar todos tus problemas, porque vos sos un campeón y él te ama. Ese es el mensaje del mundo, que en supuestas experiencias incluso se proclama. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la, la gloria de la vida no provienen de Dios, sino del mundo. El que ama al mundo, lo que hay en él, no es de Dios, sino del diablo. El deleite y deseo de las cosas terrenales son los ofrecimientos del enemigo. Es Satanás quien ofrece estas cosas, pero el Señor promete bendiciones espirituales y una paz que se el versículo 17 dice y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre ese es el destino del mundo perecer el hombre necesita notar eso no pasajero de la existencia de la gente mundana y de sus placeres y deseos si enfoca su interés en aquello que hoy está aquí y mañana no, que hoy está aquí mañana no, recoge una cosecha de inestabilidad, tropieza en las tinieblas del pecado. Y por haber echado su suerte con el mundo, encuentra un fin similar. 1 Corintios 7, versículo 31 dice, porque este mundo en su forma presente pasa. Todo lo que el mundo ofrece es temporal. El mundo... Lo describe John Muñoz en su libro El progreso del Peregrino como una feria de vanidades. Ofrece cosas que no tienen ningún valor duradero. Son cosas que perecen. Son cosas que hoy están y mañana no. Es puro show. De veinte de que duran segundos. Son como los fuegos artificiales. Su su emoción dura unos segundos y enseguida vos viste su arte, viste sus colores lo viste de distintos tamaños, pero se acabó ahí está yo se acabó yo cuando era chico, me asombraba eso porque teníamos una casa vivíamos aquí en un departamento mi familiar y ahí vivíamos en un tercer piso ¿verdad? y era alto, entonces podíamos ver gran parte de la ciudad y cuando había estas fiestas festivas, perdón fechas festivas, siempre nos íbamos y tirábamos a por la ventana y nos asombrábamos cuando veíamos los juegos artificiales. Estábamos expectantes de ese momento, porque queríamos ver cómo ese globo inflaba y venía a nosotros. Era emocionante, me asombraba, le daba gusto. Y... Pero mi mamá siempre nos decía: te vas a, ir a comprar eso, es como quemar tu plata. Y es así, es como prenderle de fuego tu plata, porque eso existe, le prendiste fuego a eso. Perdió y explotó y terminó. Dura segundos. Explotó, vivió y desapareció y ya no está más. Y es así el mundo y sus deseo. Ofrece su aparente belleza hoy. Pero luego, el siguiente día, se fumó. Como el vapor. Ahí estaba y de repente no está más. Nada de lo que ofrece este mundo tiene valor eterno, pero sí tiene consecuencias eternas. Porque vamos a pagar toda la eternidad por los pecados temporales que disfrutamos hoy. A menos que nos arrepentamos y no damos Jesucristo en serio. ¿Y por qué hemos de con el mundo y sus deseos? Si el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El Dios eterno, que no tiene principio ni fin. El único que puede garantizarnos la eternidad. Él ofrece una vida eterna a todos aquellos que se arrepienten y confían en Cristo. Jesucristo se hizo hombre, caminó en medio de nuestro, vivió una vida perfecta, sin pecado. Él fue justo, fue un valor perfecto. Él se ofreció como sustituto de su pueblo y sufrió una, la muerte que. Ellos merecían el justo por los injustos. En la cruz del caballo, el Señor venció a la muerte, para que por medio de Él, todos aquellos que en su persona confían puedan recibir la vida eterna. El Señor prometió lugar para sus hijos en la eternidad. En Juan 14, 2 dice: En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros y cuando todo esto terrenal se deshiciere en el cielo nos esperan las moradas eternas donde el Señor mismo nos va a recibir en 1 Pedro 1 que justamente el pastor le hoy dice que en los cielos nos fue reservada una herencia que es incorruptible que es incontaminada que es inaccesible no se machita no se contamina no se corrompen ¿y por qué no vamos a seguir mirando a este mundo temporal? ¿por qué no mejor dirigir las cosas hacia, hacia aquello que no se ve hacia aquello que es eterno porque las cosas que no se ven son eternas, dicen 2 Corintios 4 el mensaje para aquel inconverso que aún no conoce a Dios ¿Sería este? ¿A quién vas a servir? ¿A Dios o al mundo? Nadie puede servir a dos señores porque o amará a uno o aborrecerá a otro. No existe un camino intermedio. O estás con Dios o estás sin Dios. O tenés el amor del Padre o no lo tenés. O soy hijo de Dios o soy hijo del diablo. Porque muchos se van a presentar delante del Señor aquel día y le van a llamar, Señor, Señor, ¿acaso en tu nombre no hemos hecho milagros? ¿acaso en tu nombre no hemos hecho esto o aquello? Pero el Señor les va a decir, yo nunca le conocí, apártense de mí, ustedes no han hecho mi voluntad, sino que han amado a este mundo presente. entonces ¿por qué no venir a Cristo? ¿por qué no hacer la voluntad de Dios de hacer recibir la promesa de la vida eterna? ¿cuál es un mensaje para los creyentes? y es el mensaje que Juan nos está dando es observar nuestros pasos para no amar el mundo observar los pasos de tal manera que no caigamos en las seducciones del mundo. Tenemos que alejarnos todo cuanto sea posible para, le- para estar lejos de aquello que agrada a los gentiles. Para que sí podamos vivir una vida, vivir este tiempo conforme a la voluntad de Dios. Y no conforme al príncipe de este siglo, No conforme al diablo, no conforme a sus derechos no conforman nuestra carne. Porque el Señor hizo la obra en la cruz y Él venció, Él ya acabó con eso para que nosotros hoy vamos a vivir en santidad. Hermano, y la promesa con la que termina esta sección es realmente un bálsamo es algo que tiene que día a día tiene que consolarnos. Y es que los hijos de Dios, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Es la promesa que también hace el Salmo 1. Incluso podríamos leer el Salmo 1. Bienaventurado varón que no anduvo en consejo de manos, ni estuvo en camino del pecador. Ni en silla de escanecedores así. No tuvo con el mundo, no amó al mundo, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace es prosperar. Pero los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto ellos no se levantarán en el juicio. Y ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, va la senda de los malos y perecerá. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero el mundo y sus deseos, la vanidad de este mundo, perecerá y está pronto a desaparecer. Vamos a orar. Padre nuestro, Dios Santo, te damos las gracias, Señor, por tu bendita palabra. Te rogamos que traigas luz a nuestro entendimiento, a nuestro corazón, para que la recibamos con fe. Y presto, Señor, a obedecerte y a seguir tu camino. Gracias por nuestro Salvador Jesucristo, que ascendió a los cielos y fue a prepararnos lugar en las moradas eternas, en donde iremos cuando tú dispongas el tiempo, Señor. Mientras tanto, ayúdanos a vivir piadosamente, lejos de todo aquello que agrada al mundo. Y que podamos vivir, Señor, conforme a tu voluntad, en el tiempo que resta. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.